0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je op 37-jarige leeftijd bijna alles opgeeft... om uiteindelijk toch je ondernemersdroom te gaan verwezenlijken. Hoe je op het randje van de afgrond kan staan... aan het omvallen bent en net wordt gered door het ene telefoontje. En hoe de ervaringen van andere ondernemers je kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek bij mij hier op de bank met een inspirerende ondernemer. En deze uitzending is dat Tim de Kraker. En jij bent een start-up ondernemer, als ik dat mag zeggen. That dat klopt, ja. Yeah. En jouw bedrijf is Bardoggie, dat zeg ik goed?
0: Absoluut, Bardoggie.
1: We gaan het uitgebreid hebben over je bedrijf, je hoogtepunten... maar ook je dieptepunten. Maar eerst zou ik beter willen begrijpen wat Bardoggie nou precies is en doet.
0: Ja, dat is natuurlijk een vraag die iedereen heeft als je een naam hoort. Van, oh Wat zou dit zijn? Weer iets nieuws. Uh, weer een app, zouden ook heel veel mensen kunnen denken. Um, wat mij getriggerd heeft, is dat in de horeca je heel veel succesvolle apps hebt. Met name gericht op of hotels of op uh, restaurants. Maar over het avondje uit, uh, daar vind ik dat er nog niet echt iemand uh, in geslaagd is om zijn werk goed te doen. Uh, dus dat is waar wij ons richten. Een app waarmee je als je een avondje uitgaat eigenlijk drie dingen kunt bereiken. Je kunt heel snel zien welke leuke plekjes er in een bepaalde stad zijn. Je kunt gelijk zien welke feestjes of activiteiten er in die stad in die horeca plaatsvinden. En tot slot krijg je tot 70% korting op drankjes... Uh, als beloning voor jouw bezoek aan een horecalocatie.
1: Ja, en nu is het eerste wat je denkt, uh, als luisteraar en, en ik ook... ja, maar zoiets is er toch al? Je hebt toch iets van Foursquare? en Er zijn toch al dat soort apps?
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk goed ernaar gekeken. Uh, laat ik vooropstellen dat het feit dat er apps zijn... natuurlijk bepaalt dat er een markt is. Uh, en het feit dat er concurrenten uh, zijn... bepaalt dat er ja, iets van een behoefte leeft bij de consument. Uh, als je dan gaat kijken, wat doen die bestaande apps allemaal... dan zitten ze veel meer op de restaurants ja. dan op het uitgaan. Uh, maar ik denk dat mijn allergrootste concurrent op dit gebied eigenlijk Google is. Je ziet die in heel rap tempo ook hun informatie... op een goede manier naar de consument brengen. Het nadeel vind ik dat die grote uh, platformen zoals jij die beschrijft... een hele grote afstand tot uh, zowel de locatie, de ondernemer als ook wel de consument hebben. En dat de manier waarop ze hun werk doen... nog niet altijd als even prettig wordt ervaren. Ik ging toevallig van de week even zoeken op uitgaan op Google. En als je dan ziet hoeveel resultaten je krijgt en hoeveel er relevant zijn, dan ben je gewoon heel lang aan het zoeken om iets te vinden. En dat is nou precies het probleem wat wij oplossen.
1: Tim, jij bent geboren 37 jaar geleden. Je bent de 37 jaar. Kom je uit een ondernemersnest?
0: Totaal niet. Nee, <laughs> nee, nee. mijn vader is juist ontzettend risicomijdend altijd geweest heeft uh, achteraf wel eens gezegd ik ben volgens mij veel te lang blijven hangen op alle plekken waar ik zat en uh, mijn moeder was gewoon uh, ja fulltime moeder ik kwam uit een gezin van vijf kinderen wat natuurlijk heel normaal was uh, voor de mensen van mijn leeftijd
1: maar goed je niet uit een ondernemersnest en zo ben je begonnen je hebt je school gedaan en je bent begonnen in de grafische industrie klopt wat deed je daar precies
0: um, ik ben bij een hele grote drukkerij gaan werken daar mocht ik uh, het vak als drukker gaan leren uh -huh. uh, gewoon achter de machines uh, ja daar ben ik uh, drie jaar mee bezig geweest. En toen had ik zoiets van, nou, ik wil wel doorgroeien. En toen werd ik gevraagd door een uh, ondernemer. Die zei, ik heb een klein kopieerbedrijf. En ik zie in jou wel iemand die dat uh, kan gaan runnen. Wil je bij mij komen? En daar werd ik geprikkeld dat ik uh, heel veel ruimte kreeg. Uh, om, ja, om te gaan pionieren. En dat vond ik heel erg leuk. En dat is eigenlijk wel de kern, uh, de rode draad gebleven in mijn verdere ontwikkeling. En
1: vanuit dat kopieerbedrijf ben je doorgegroeid? Ja. Wat, wat gebeurde er?
0: Um, ik, ik was al wel van plan om bij het kopieerbedrijf uh, wellicht ook mede-eigenaar te worden. Uiteindelijk uh, was er een faillissement van dat bedrijf en een doorstart van dat bedrijf. Um, en toen voelde ik wel dat ik te veel anders wilde dan hoe de uh, vorm in de nieuwe structuur eruit zag. En dat het voor mij beter was om dan na zeven jaar daar gewerkt te hebben... op een andere plek mezelf ook weer verder te kunnen ontwikkelen. En toen wilde ik heel graag op een plek terechtkomen waar ik ook het ondernemerschap meer kon gaan ervaren... Uh, en dat heb ik eerst twee jaar in loondienst gedaan. Maar wel ja. gewoon met mijn eigen projecten en mijn eigen winkeltje en mijn eigen uh, mogelijkheden. Uh, en toen heb ik me in mogen kopen en uh, werd ik ook op papier dat stukje ondernemer.
1: Moest je betalen voor je, voor je aandelen? Uiteindelijk
0: heb ik kunnen betalen in de, met de resultaten van, de, van het bedrijf. Dus ik hoefde niet naar de bank toe voor een lening.
1: Nou, zou, zou dat verschil maken? Als je 50.000 euro moet lenen bij de bank... Hè, dat het dan echter is... dan dat je het betaalt eigenlijk door een winstdeling... die je dan daarvoor gebruikt.
0: Ik heb uh, nu natuurlijk allebei ervaren. Nee. Uh, maar uh, voor mij was dit een logische stap toen. En ik, ik weet niet of ik had begrepen... dat het verschil had gemaakt als ik het anders had gedaan. Ik denk wel uh, dat de rol waarin ik zat met mijn kampion... daarvan hadden we onze eigen posities ingenomen... onze eigen taken. En uh, de, dat hou je samen dan ook in stand. En wat voor mij heel belangrijk was om natuurlijk ook meer het risico te gaan begrijpen... en wellicht ook de ruimte te kunnen krijgen om fouten te maken op dat gebied. Ja. Maar hey, als je met z'n tweeën bent, dan bescherm je de ander juist voor die fouten. Dus dan hou je dat ook samen in stand. En ik denk dat dat de belangrijkste aanleiding is geweest om te zeggen... Um, ik wil zo graag weten hoe ik het ervan afbreng... als ik het wel helemaal alleen moet doen.
1: Want dat is uiteindelijk voor jou de reden geweest om uit dat bedrijf te stappen... en het dan helemaal alleen te doen. Ja. Dat is, je wilde gewoon weten hoe het was als je het alleen... Ja,
0: ik, uh, iemand zei eens tegen me... je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt... dan spijt hebben van de dingen die je niet gedaan hebt. Oud-Chinese natuurlijk... Oud wijsheid, ja, ja, uh, dat is wat natuurlijk uh, volgens deur. mij ook klopt. Maar uh, ik denk dat ik daaraan toe was. Ik, wilde, uh, ik, ik dacht dat ik wel eens even wat kon gaan presteren. Uh, en ik wilde dat dan ook aan iedereen laten zien. Een grote bewijzingsdrang.
1: Dus je hebt jezelf ingekocht in dat bedrijf. En uiteindelijk heb je dat bedrijf redelijk succesvol gemaakt. Maar je kwam... Voor jezelf tot inzicht, ik wil voor mezelf beginnen en uh, verder gaan. Begon het met het idee van, van Bardoggy? Of, of, of was het eigenlijk, je wilde zelfstandig ondernemer worden... waarbij je het eigenlijk niet zoveel uitmaakte... welk idee of welk bedrijf je ging maken?
0: Nou, ik, ik heb natuurlijk wat ik al uh, zei... Uh, een aantal mensen die ik als voorbeeld zie in mijn uh, leven. En een van die mensen uh, heeft de, 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 de grafische industrie... redelijk uh, ontwricht, veranderd. En uh, toen dat eenmaal gebeurd was, dacht ik van... ja, ik kan wel blijven hangen in die grafische industrie. Maar de grote veranderingen zijn uh, wat mij betreft uh, geweest. Is dat iemand die wij kennen? Of is dat alleen... Uh, in de nee, de dat de is grafische.
1: Marco Arning van Drukwerkdeal. Ja, natuurlijk. Maar die is beroemd. Die, uh, die heeft inderdaad de industrie veranderd... en de, daar zijn bedrijf voor heel veel geld verkocht. Uh, 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 twee jaar geleden was ja, dat geloof
0: ik, ja. ja, klopt. Ja. Marco heeft ook uh, ja, heel veel bijgestaan uh, met adviezen en ideeën. Ik heb vaak met hem gespart hierover... Mm -hmm.
1: Wat is nou precies het probleem wat jij oplost met jouw app?
0: Als je vanuit de ondernemer uh, zijn locatie en het biermerk kijkt... dan kennen zij hun gast niet echt. Elk bedrijf heeft een klantenbestand, behalve een horecabedrijf. Hij weet niet wie er in zijn zaak komen. Vandaag de dag is het belangrijk dat je gasten helpt met het maken van keuzes. Maar hoe kan je iemand helpen als je hem niet kent? Data kan helpen om mensen te leren kennen. En op basis van data kun je je bedrijf vormgeven, richting geven en laten groeien. Vanuit de consument gezien, hey, er is zoveel keus dat je hulp nodig hebt bij het maken van keuzes. En jij maakt alleen bepaalde keuzes als daar een benefit voor jou in zit. Een korting is een manier van een benefit die voor jongeren, in dit geval met het uitgaansplatform, triggert uh, om een keuze voor een bepaald product te maken. Maar veel belangrijker is, als ze die keuze maken en ze maken gebruik van die actie worden ze geregistreerd. Hè? We mm -hmm. weten hoe oud ze zijn, waar ze geboren zijn. We zien aan de profielfoto welke kleur haar ze hebben. Met herkenningssoftware kunnen we zien... hoeveel procent blonde vrouwen of mannen... er in een bepaalde bar zitten. We kunnen zien hoe vaak mensen terugkomen. Welke andere mensen ze vaak op hun pad ontmoeten... Hey, daar ontstaat data waar je wat mee kunt. Met name vanuit de ogen van de bedrijven die natuurlijk proberen hun product aan die uh, consument te verkopen. Ja,
1: ja en, dan, en dan is het, want ik wil nog even de scope geven. Dan, dan is het niet alleen in Meppel of Amersfoort. Dit is dit, dit concept wat je hebt verzonnen. Dit is wereldwijd. Dus van, van Tokio tot met Los Angeles wil je dit gaan uitrollen. Ja. En ben je al succesvol. Uh, dit idee klinkt goed, behalve dan dat, er, dat het lijkt. Ja, er zijn natuurlijk heel veel interessante app-ideeën. Maar jij hebt toch zeg maar, die, eerste, uh, die eerste ton losgekregen bij, bij Friends, Fools and Family. Hoe, hoe, ja. hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is wel echt wel een grappig verhaal. Uiteindelijk wist ik van als ik dit dus fulltime wil gaan doen, dan moet ik ook een stuk basis creëren om te kunnen ondernemen en onrust weg te halen bij mijn gezin. Er moet een basis zijn. Dus je schrijft een ondernemingsplan en je gaat uh, één tot twee jaar een window bouwen. En uiteindelijk weet je dan nou, om dat te kunnen gaan doen, heb ik zoveel nodig. En anders heeft het geen zin om te starten. Toen was er één uh, die eigenlijk gewoon puur op zijn onderbuik gevoel... en dat gaat dan over timing. Hè? Had ik een half jaar later bij hem gezeten, had hij geen, geen euro erin gestopt. Had ik een half jaar eerder gezeten, ook niet. Zijn zoon zei hij niet doen. Uh, uiteindelijk, de derde gesprek zat ik daar. had een beetje tegen me gezegd, ik denk dat ik het wel ga doen. En in dat gesprek zei hij, ja, nee, ik zie er toch vanaf. Dus ik stond op en ik liep weg. en Een, een, een raar gevoel in mijn maag en ik dacht dat ik het rond ging maken... En je gaat zo totaal anders loop je daar weer naar buiten. En dan zit je in die auto en je snapt het niet. Maar je denkt, ja weet je, waar één deur dicht gaat, gaat wellicht een andere weer open. Ja. Toen ging de telefoon. En toen zei hij, uh, ik doe het toch wel. Maar ik wil even kijken <lacht> hoe je zou reageren. <lacht> als ik zou zeggen dat ik het niet zou doen. Ik wilde even zien wat voor verliezer je bent. Was dat een ondernemer ook, die investeerde? Ja, 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 hij was uh, geld verdiend in de grondstoffenhandel. En uh, uiteindelijk een vrij hoge positie bij internationale onderneming. En ook hij heeft op een goede dag gezegd, ik geef al mijn zekerheden op en uh, ik ga zelf ondernemen. En ik denk dat dat uh, iets is wat hij in mij zag en dat hem prikkelde en dat hij dacht van ik vind het toch leuk om dit te doen. Voor hem uh, was het heel bewust, uh, we hebben elkaar wel eens daarvoor gezien op de golfbaan. En hij zei ook Tim, uh, als jij maar je best doet om hier een succes van te maken, dan maakt het niet uit als het weg is. Dan kunnen we gewoon nog samen golven. En dat gaf mij wel een heel Mooi. fijn uh, gevoel. En hij is absoluut degene geweest die dit uh, mogelijk heeft gemaakt voor mij om, dit, om te gaan doen. Ja. Ja.
1: Dus die eerste 100.000 heb je heel veel mee gedaan, maar je, je, moest, je moest door met ontwikkelen ja. en ook, je moest verdere financiering ophalen. Ja. Hoe ging
0: dat daarna? Ja, laat ik vooropstellen dat ik uiteindelijk dus echt heel bleu was in het opgaan zetten van een consumentenplatform. En ik heb nu echt geleerd uh, dat daar zoveel bij komt kijken, dat als ik dat van tevoren weer zou moeten besluiten, is maar de vraag of ik het gedaan zou hebben. Maar je gaat erin, vol avontuur. En um, um, uiteindelijk um, kom je er heel snel achter... dat al de plannen die je gemaakt had, volledig anders uitpakken. Nou, dat is wellicht voor jou als ondernemer herkenbaar. Nou, dat, dat, dat is herkenbaar. En dat is
1: meestal hoe het gebeurt. En dat is niet erg als je 19 jaar bent. Maar, maar jij, nogmaals, jij bent 37. Je hebt al een werkhistorie. Je hebt al bij bedrijven gewerkt. En, en dan moet je dingen gaan uitvinden. Ja, Waarbij opeens misschien je, je toekomst helemaal anders wordt. Ja. Dus, dus hoe ging je daarmee om?
0: Ja. nou Ik was in ieder geval bereid om uh, de uh, levensstijl die ik mezelf aangemeten had, afstand van te nemen. Uh, omdat ik zelf ontdekt had dat uh, het geluk voor mij helemaal niet zat in uh, een materialistischer leven en meer geld op de bankrekening. Uh, maar ik wilde ook best wel een stapje terugzetten. En dat is ook waarom ik eerder al zei dat ik vind dat mijn vrouw... een van de grootste offers heeft gebracht. Want zij heeft ook een hele stap terug moeten zetten. Maar dat was niet haar keuze. En zij heeft ook niet de voldoening en de lessen... en de, uh, ja, de mooie momenten daarvan als de upside... die ik natuurlijk ook uh, mee mag maken. Dus je gaat dan een onzekerheid in. Uiteindelijk uh, ja, betekent het dat je dus meer geld nodig hebt als je door wil. En dus komt er een opdracht bij... Uh, en dat is natuurlijk heel herkenbaar voor start-up ondernemers... dat je continu moet nadenken over hoe haal ik weer het volgende potje geld... En wat ga ik daarmee bereiken? Zodat het een opening is voor weer het volgende stapje. En ook is het een keer heel erg onzeker. Want je hebt Windows steeds van drie tot zes maanden. En dan weet je dat het geld ook weer op is.
1: En hoe dan? Ja, want, ja, want hoe ga je daarmee om? Want je moet je tijd verdelen tussen het werken zeg maar, in je bedrijf. Omdat je nog, hè, je hebt een paar man in, in dienst. Ja. Ja, in, in, het is een klein bedrijf. En, maar je moet ook werken aan je bedrijf. Dus aan met name de volgende investeringsronde. Ja. En op het moment dat de tweede te veel tijd opslurpt, dan kan je niet meer echt ja. door met, met waar je echt mee bezig
0: ja. bent. Maar dit is een fundamenteel probleem voor heel veel start-ups. En je hebt dus ook maar een beperkte hoeveelheid tijd... waarop je jezelf kunt bewijzen. En anders houdt het gewoon op. Ook al is het nog zo'n goed idee. Ook al heb je nog zoveel bereikt. Je hebt steeds weer geld nodig om verder te kunnen. We hebben wel geleerd hoe we heel zuinig verder kunnen. We hebben een hele lage... Bootstrappen, ja, ja echt een hele lage burn rate, zoals dan een getal is wat veel voor gebruikt wordt. Maar gewoon heel weinig geld wat er elke maand uitgaat. De salarissen zijn echt super laag, onze mensen en ik ook. Wij zitten niet in het bedrijf om nu veel geld te verdienen. Maar we willen nu impact maken en iets neerzetten waar we in geloven met elkaar. En uh, daar brengen we eigenlijk allemaal wel uh, een stukje offers voor. Met als ideaal het grote doel waar we voor gaan. En natuurlijk ook de ontwikkeling daar naartoe die we zien. Ja.
1: Je hebt heel veel prijzen gewonnen. Je hebt heel veel dingen gewonnen. En die, en die prijzen hebben daar natuurlijk enorm goed mee geholpen. Hè? Want dat geeft natuurlijk de investeerders en alle partijen... heel veel vertrouwen dat, dat je goed zit met het concept.
0: Ja, ik, ik, zou, ik weet niet of ik het op dezelfde manier over zou doen. Want het kost ook heel veel tijd om uiteindelijk mee te doen... met die wedstrijden en daar te presteren. En die tijd kun je natuurlijk niet in je bedrijf werken. Dus het is altijd ja, best wel keuzes maken. En, en misschien dat... dat uh, ik heb ook wel investeerders die daar anders naar kijken. en Die soms vinden dat ik... Misschien bepaalde nuances anders uh, zou kunnen leggen. En, en ja, dan komt het uiteindelijk erop aan: van durf je te sparren met elkaar? Durf je elkaar te zeggen welke kans je op wil? En uiteindelijk moet je als ondernemer de keuzes maken. Hey, je hebt ook iets leuks gedaan waar veel ondernemers
1: over denken. of wel eens aan, aan willen proeven. Dat is het doen van een crowdfundingronde. Je hebt je succesvol gedaan. Je hebt 150.000 euro opgehaald. W waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Nou, dat was ook weer zo'n moment waarop er kapitaal nodig was. Um, en er niet zomaar op straat lag. Uh, dus dan ga je denken, welke mogelijkheden heb ik om kapitaal op te halen... en wat zijn daar dan de gevolgen van? Um, crowdfunding is natuurlijk de afgelopen drie jaar enorm uh, populair geworden... of in ieder geval heel veel ingezet en gebruikt en enorm gegroeid. Uh, en ik zat net op dat punt dat er al wel over gesproken werd... Uh, nu maar nu kleine twee jaar geleden... Um, maar dat er nog niet zo heel veel succesverhalen voor waren. En ik ben me eerst eens even gaan verdiepen... van wat voor mogelijkheden heb je met crowdfunding... Je hebt even grofweg drie mogelijkheden. Je kunt lening, een lening proberen te krijgen van mensen... en die terugbetalen in een aantal jaren en met rente. Je kunt ook kiezen voor ik geef ze een beloning... of ik verkoop vast een product aan ze, wat ze later ontvangen. Mm -hmm. En de vorm die ik gekozen heb is aandelen crowdfunding. Dus een, mensen krijgen een stukje van mijn bedrijf... in ruil voor uh, wat geld wat ze erin stoppen. Uh, dat wordt ondergebracht in een, uh, in een coöperatie. Die beheert de aandelen en iedereen heeft certificaten. Eigenlijk net zoals de Rabobank uh, natuurlijk werkt... En um, uiteindelijk vond ik dat wel heel mooi. Dat, ik, uh, certificaten... dat is wel een soort van de stoerste
1: manier van crowdfunding. Want mensen kopen daadwerkelijk ja. een, een aandeel... zonder ja. al zekerheid te hebben dat het een, ja. een succes wordt.
0: Ja, dus ook een prachtige manier om op emotie in te spelen. En tegen mensen te zeggen... ja, als je nou dit met Facebook had gedaan met een tientje... Ja. Hè, dan had je nu honderdduizend. Dus je kunt natuurlijk heerlijk uh, mensen prikkelen op hun uh, emotie. Ja. Maar... Um, ja, dat is natuurlijk ook gelijk wel een broedplaats voor verschillende diepe ondernemers. Ja. Sommigen kunnen klakkeloos dat doen en anderen hebben heel veel normbesef en anderen heel weinig. Dus ja, die, die wereld is wel interessant en uh, uiteindelijk vond ik het heel leuk om het mee te maken. En was ik er ook heel blij mee en hebben we dat geld natuurlijk ook echt hard nodig gehad. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Factor, inspireert ondernemers.
1: Ik ben in gesprek met Tim de Kraker, oprichter van startup up Bar Doggy. Een enorme, leuk platform uh, voor uitgaan wat je wil uitrollen over heel de wereld. Je hebt uh, een half miljoen plus opgehaald. Je bent twee jaar bezig, je hebt een aantal mensen in dienst en het, en het ziet er goed uit. Hoe, hoe kom je nou aan de expertise en kennis om in al dat soort gesprekken niet over te komen als een groentje?
0: Ja, nou ja, misschien kom ik nog steeds wel uh, af en toe over als een groot... Ja, maar tot dusver is het je gelukt. Ja, wat ik zo mooi vind is dat die stap om te springen in het diepe... me gedwongen heeft om enorm op mijn tenen te gaan lopen. En ik had een uh, paar jaar voordat ik dat deed... het gevoel dat ik niet de snelheid van ontwikkeling doormaakte die ik eigenlijk ambieerde. En uiteindelijk door mezelf te dwingen om iets te gaan doen... wat aan alle kanten niet comfortabel was... Heb ik mezelf gedwongen om, om weer de leerschool in te gaan die ik eigenlijk voor mezelf wilde en, en die ik ook echt heel graag door wilde maken. En dan in één keer zie je dat je ook heel snel leert. En dat je ook heel veel fouten maakt, maar dat je daar ook echt heel veel rijker en wijzer van wordt.
1: Zou dat misschien ook een les zijn voor veel ondernemers die het nu luisteren? Het moment dat je het te comfortabel hebt, dat is eigenlijk gewoon het begin van de, van de stilstand. Stilstand, water gaat stinken. Misschien moet je af en toe eens een keer iets meer roekeloos doen om, ja, zoals jij zelf, om jezelf een extreem snel ontwikkelpad te gunnen.
0: Ik denk wel dat als je het voelt dat je niet jezelf ontwikkelt op de manier waar je eigenlijk echt ontwikkeling zou willen doormaken. Of als je niet de ambitie die in je is eruit ziet komen, dan zou ik zeggen geniet nog even een half jaartje van de rust... Maar maak dan die sprong. Als je kijkt naar jouw toekomstige
1: ontwikkeling. Hoe zou je je verder persoonlijk moeten ontwikkelen? De komende tijd om, om al die stappen. Hè, internationaliseren. Je moet naar Silicon Valley. Je moet nog grotere investeerders toespreken. Hoe moet
0: je jezelf ontwikkelen? Nou, uh, het allerbelangrijkste is dat ik dit helemaal niet alleen kan. En dat is wel waar ik een paar keer al tegenaan gelopen ben. Op momenten dat ik dacht van nu kan ik een hele grote stap gaan zetten. Dan ontbrak het mij gewoon aan, aan ja, de, de goede partners om me heen om samen die stappen mee te zetten. Dus het beste wat dit bedrijf en wat mij kan overkomen... is dat ik uh, nu weer een mooie investeringsronde weet uh, te closen. om de mensen vervolgens ook aan me te binden... met de juiste kwaliteiten en ervaringen... om die volgende stap te gaan zetten.
1: Ja. Er speelt uh, bijvoorbeeld een mentor daar nog een belangrijke rol? Je noemde al eerder Marco Anink van, van Drukwerkdeal. Deal. Heb je nog mensen die jou persoonlijk verder kunnen helpen... of coachen om, om zo te kunnen optreden hè? Dat je zelf ook nog een aantal rondes uh, relevant blijft.
0: Ik denk dat het hier ook weer de truc is van hoe vind je die coach die dan op dat moment ook goed bij je past. En die ook daar zelf uh, ervaring heeft om te gaan doen wat jij nu wil gaan doen. En ik denk dat de wereld natuurlijk vol zit met mensen die graag hun hulp willen aanbieden. Maar je moet wel de juiste persoon hebben. Want als je uh, een heel welwillend uh, ervaren ondernemer... Uh, je laat coachen, terwijl die zelf misschien niet die ervaring heeft... op het gebied wat jij wil gaan doen. Dan is het ook wel lastig. Um, alhoewel het aan de andere kant ook wel is dat... door middel van de juiste vragen te stellen... je ook wel dingen in jezelf natuurlijk kan, boven kan halen. Maar waar ik nu merk dat bijvoorbeeld... Uh, een van de investeerders hier als laatste aan boord gestapt is... dat is Nick Stals van hotelspecials.nl. En die triggert mij heel erg... juist door niet ja en amen te zeggen... maar door juist tegen mijn goed in te gaan... Uh, met hele slimme, doordachte opmerkingen vanuit zijn eigen ervaring... in het opzetten van een uh, platform. En ja, dan heb je wel eens hele vervelende gesprekken... maar ik merk dat ik dat eigenlijk wel nodig heb. Ja. En dat het daardoor weer spanning opkomt te staan. En dat ik dat misschien te lang niet gehad heb.
1: Ja, zonder, zonder wrijving geen glans. Ja. Wellicht. Ja. Heb je ook nog andere mensen om je heen... of andere ondernemers waar je tegenaan kijkt... die jou helpen en, en verder kunnen brengen?
0: Ja, een van de plekken waar ik... Uh, nu in ieder geval door geïnspireerd wordt... Um, is onder andere Haarlem Valley, een uh, start-up community. Uh, ik heb ook heel lang uh, uh, mee mogen draaien... met een accelerator-programma van Entrepreneurs Organization Nederland. Dat is me erg goed uh, bevallen... om daar ook ambitieuze ondernemers tegen te komen.
1: Wat, wat leer je in zo'n programma?
0: Um, nou, het mooiste wat mij het meegegeven heeft... is dat ik geleerd heb dat je anderen kunt helpen... niet door advies te geven... maar door je eigen ervaringen te delen op het gebied... Van iemand anders waar die een probleem mee heeft. En uh, ja, ik, ik moest daar heel erg aan wennen in het begin. Want ik was juist altijd iemand die heel snel dacht van... oh, ik weet wel een tip voor jou. Mm -hmm. Maar uh, toen mij duidelijk gemaakt werd... dat uh, je als ondernemer helemaal niet op advies zit te wachten... maar zelf eigenlijk... Omdat je, je gewoon hartstikke eigenwijs bent waarschijnlijk. Ja, en je eigen keuzes <laughs> ook gewoon wil kunnen maken. Uh, is het veel fijner om ervaringen aangereikt te krijgen.
1: Kun je een voorbeeld noemen van, van een moment dat je terug naar huis reed van zo'n zo meeting en dat je dacht van ja, daar ga ik iets mee doen.
0: Ja, nou, ik heb wel eens geworsteld met een medewerker van ja, we, we lagen toch niet op dezelfde lijn, maar het was een hele loyale man, deed heel veel voor het bedrijf. Ja, en, en wat dan? Hè? Hoe moet je daar dan uitkomen? Ga je met elkaar verder? Ga je niet met elkaar verder? Als je niet met elkaar verder gaat, op wat voor manier ga je dan uit elkaar? Dat was voor mij allemaal nieuw. En um, toen was het wel heel fijn dat er een aantal ondernemers uh, gelijk zeiden... oh, maar dat heb ik ook wel eens meegemaakt. En dat, heb ik, en, en dat die ervaringen gingen delen. En met name ook waar ze, hoe ze het gedaan hadden en hoe ze het achteraf beleefd hadden... en hoe ze het eigenlijk daarna anders gingen doen. Uiteindelijk denk ik dat elke situatie uniek is. Um, maar op het moment dat je zulke stappen moet gaan zetten... is het heel fijn om met mensen te praten die dat hebben meegemaakt. Die het ervaren hebben en die aangeven hoe zij het hebben gedaan. En dat is ja, iets wat ik iedereen kan aanbevelen. Uh, als je een ander wil helpen, deel je ervaringen. En als een ander jou kan helpen, vraag om zijn ervaringen.
1: Nou, Dat is een mooie samenvatting hoe je als ondernemer... inderdaad verder kan groeien en voornamelijk input, uh, de input van andere ondernemers... die daar zo enorm belangrijk bij is. Ik wil graag met je verder praten over... Over de, de mensen die, die met jou werken. Je gaf eerder aan dat een belangrijk deel van jouw toekomstige groei... zal gebaseerd worden op, op de goede mensen die je nu om je heen kan verzamelen. Ja. Heb je daar een bepaalde strategie voor? Heb je daar een bepaald idee bij hoe je dat de komende maanden, jaren gaat doen?
0: Nou, dat is voor mij ook nog wel weer een hele uitdaging. Uh, want daar heb ik dus nog niet zoveel ervaring mee. Uh, dus daar kan ik wel wat hulp uh, bij gebruiken. Um, het belangrijkste nu is in ieder geval het besef dat je weet welk probleem er in je organisatie ligt... en hoe je dat op wil lossen. Um, en, en in dit geval is het probleem... Uh, als we willen groeien naar een internationaal niveau... dan zullen we ook mensen nodig hebben... die gewend zijn om dat niveau te opereren... en de organisatie naar dat punt toe te helpen. Die mest, mensen kosten veel geld. Dat geld moet je dus weer uh, opnieuw... toch weer op gaan halen bij investeerders... Uh, met een uitleggen wat je met het geld gaat doen... hoe je het gaat besteden en wat je ermee gaat bereiken. Um, uh, dan moet je dus de juiste partij vinden... want de opportunisten... Uh, die gaan niet meer de bedragen investeren die ik nu ga zoeken. Daar heb je echt uh, de, de gespecialiseerde partijen voor nodig. Ja, en dan begint het dus weer met wie zijn dan die partijen in Nederland? Hoe ga ik ze ontmoeten? Hoe ga ik bij ze in uh, kijker komen? Uh, wat ga ik doen om te zorgen dat ze mij op hun uh, lijstje bovenaan hebben staan zometeen? Uh, en wat kan ik leren van hun ervaringen om niet dezelfde fouten te maken... dan bijvoorbeeld de bedrijven die dat voor mij hebben gedaan? Dat kan mij weer helpen. Dus je gaat veel strategischer op zoek. Zowel naar de partijen die geld investeren... als ook naar de mensen die je daarmee aan kunt gaan nemen.
1: Tim, je dieptepunten. We willen niet alle dieptepunten... want we kennen allemaal het ondernemersbestaan met uh, horten en stoten. Maar wat staat je bij van de afgelopen twee jaar... Als, als iets wat je moest overwinnen?
0: Er was een, uh, ik denk een jaar geleden ongeveer... Uh, punt dat ik op wilde schalen. Ik had uh, uitgevonden dat ik met een aantal stagiaires... ook snel goedkope mankracht in mijn bedrijf kon halen... om, uh, om executie uit te voeren, om uh, sales, bedrijven te bellen... te bezoeken, te kijken of we meer uh, deelnemers... in ons platform uh, konden krijgen. En ik uh, zat daar op een gegeven moment met een stuk of uh, zes stagiaires... Uh, die ik zelf aanstuurde. En uh, ik had inmiddels iemand gevonden waarvan ik dacht van... nou, wellicht dat wij samen dit bedrijf... meer uh, groei kunnen gaan laten geven... Uh, iemand naast mij met meer ervaring in het ondernemen. Een heel erg rustige persoon. In dit geval was het een, een, een dame, een vrouw. En ik denk dat wij als karakters zo verschillend waren... dat we elkaar heel goed konden aanvullen. En um, we hadden ook financiering nodig. Dus uh, we hadden besloten om een tweede ronde crowdfunding uh, uit te gaan voeren. Um, maar gaandeweg het proces daar naartoe... Uh, werd eigenlijk wel duidelijk dat, um, dat wij op dat moment... niet de juiste fit samen waren. Zij was toch gewend om in veel grotere organisaties uh, te opereren. En... Um, ja, toen kwam het moment dat die crowdfunding eigenlijk moest gaan starten. Um, dat zij aangaf van ja, maar dit, dit gaat toch niet werken op deze manier. Ik zie het niet. En uh, toen ben ik uiteindelijk na een uh, congres of zo uh, bij uh, deze dame langsgereden. En toen legde ze uit hoe zij het zag. En toen dacht ik van oh, ik heb toegewerkt maandenlang om dit samen te gaan doen met iemand. Daar ben ik helemaal klaar voor. Dat wil ik ook niet anders. En net op het moment dat dat kan gaan vallen, valt het de andere kant op en stort alles in. En nou zie ik het niet meer zitten.
1: Was het ook jouw dieptepunt van de ontwikkeling van dit ja. bedrijf?
0: tot dusver? Ja, dat was mijn eerste dieptepunt. En ook de diepste wel. Um, ik heb daarna nog wel een paar momenten gehad dat ik dacht van oh, hoe los ik dit op? Maar die waren niet zo heftig als dat moment. Ik, ik had toen echt de neiging om de handdoek in de ring te gooien. Zij wilde uitstappen, jij wilde ermee stoppen. Wat gebeurde er toen? Ja, ik ben eerst naar huis gereden en ik heb een fles wijn opengemaakt. Slechte gewoonte van mij, maar als ik het even, even helemaal niet meer weet... Dan, dan is het heerlijk om even... Beter dan de zombie, ...zombie modus aan en, en, en een paar glazen wijn en gewoon denken... nou, ik ga slapen. Ik kan toch niet meer helder denken. Het is te veel geweest. Het is te veel, te lang. Ik kan nu niet een oplossing bedenken. Het voelde heel onmachtig. En de volgende ochtend belde zij weer... En ze zei, zullen we samen eens even gaan brainstormen... over hoe het wel zou kunnen? En toen uh, zijn we in het weekend zijn we elkaar op gaan zoeken. We hebben een whiteboard gepakt. We hebben een schone nieuwe bladzijn neergezet. En we zijn weer eens even gaan tekenen van... wat hebben we nou wel, wat hebben we nou niet? En, en uh, hoe zie jij het nou als je dit zo ziet? En toen is zij als coach... is zij mij gaan helpen... hoe ik verder zou kunnen... of hoe ik dacht dat ik zelf verder zou kunnen. Hè? Gewoon uit mij gaan halen. En met dat verhaal ben ik uh, naar mijn investeerder gegaan... En uh, die zei, ja vind ik ook wel een goed verhaal. Uiteindelijk uh, ben ik mijn crowdfunding ronde gewoon gaan draaien. En uh, hij duurde wat langer omdat de voorbereiding niet ideaal was. Maar uiteindelijk had ik op een drie keer hogere waardering van mijn bedrijf. Zes maanden na mijn eerste crowdfunding ronde. Ja. Gewoon weer een nieuwe crowdfunding ronde naar binnen getikt. Uh, voldoende mensen die erin geloofden, die erin wilden investeren. En er uh, was wat kapitaal om, uh, om weer verder te gaan.
1: Wat staat je nog meer bij van de afgelopen twee jaar als, als iets wat je moest overwinnen?
0: Nou, één ding wat heel erg lastig was, was een juridisch conflict met een andere partij. En uh, daar gaat dan heel veel energie, tijd, geld en aandacht naar uit. Uiteindelijk bedreigt dat dan ook je business. Dan loop je het risico dat je alles voor niks hebt gedaan en weer opnieuw kan uh, beginnen. Maar ja, dat zijn echt de, de, de grootste lessen ook wel weer geweest. Ja. Uh, ik, ik durf wel te zeggen dat de grootste ontwikkeling en lessen die je doormaakt, die gebeuren niet op het moment dat je je succes beleeft. Waar je echt heel veel leert, is op het moment dat het heel slecht gaat. En dat het echt alles tegen zit. En dat je denkt, hoe ga ik dit terecht breien? En daar ga je ontwikkelen. Daar ga je karakter vormen. En daar leer je ook mensen kennen die je helpen.
1: We vragen aan het einde van de uitzending altijd een aantal lessen. Een aantal tips die je wellicht voor andere ondernemers hebt. Maar dit is, dit is daar één van. Je leert het meeste op de dieptepunten. En hoe je je dat dan uitredt. Ja, Zou. De, de, de tweede die je aangaf is inderdaad... dat je erg wordt getriggerd door andere ondernemers... dat je daar heel veel van kan leren. Ja. Wat zijn nog andere tips die je de luisteraars willen meegeven?
0: Ja, nou, voor mijn uh, persoonlijke uh, ontwikkeling in het leven... heb ik dus echt gezegd van... ik wil niet vasthouden aan al het comfortabele... maar ik ben bereid om in mezelf te investeren. En ik denk dat ik dat ook een periode in mijn leven te weinig heb gedaan. Uh, ik ben niet heel lang in de schoolbanken blijven zitten... Uh, ik wilde altijd gelijk genieten van hetgeen ik kon bereiken op korte termijn. Ik heb altijd moeite gehad om te investeren, moeite gehad om te sparen. Weet je, je ziet dat allemaal wel een beetje terug in mijn karakter. Uh, en pas eigenlijk de laatste jaren ben ik gaan ontdekken... hoe waardevol het is als je wel investeert. En op dit moment uh, kan ik daar niet uithalen wat ik eruit had kunnen halen... financieel gezien als ik gewoon lekker uh, in mijn comfortabele positie was gebleven... Uh, de grote auto's moesten eruit. We, we zijn al een tijdje niet op vakantie geweest. Uh, kledingkast is wat uitgedund. Op financieel gebied heb ik ook hierin geïnvesteerd. Uh, dat zou ook gebeurd zijn als ik een opleiding zou gaan volgen... Uh, die hoogwaardig aangeschreven was of wat dan ook. Een beetje laat misschien, maar um, ja, dan weer beter laat dan nooit. Beter spijt hebben van wat je wel gedaan hebt... dan spijt hebben van wat je niet gedaan hebt.
1: Nou, ik vind dat een uh, hele mooie afsluiting uh, van, uh, van deze uitzending... Uh, ik heb erg veel respect voor je. Inderdaad welke omslag je hebt gemaakt in je leven. En, en ook uh, ik bewonder de voortgang die je hebt uh, gemaakt met Bardoggy en, en de ambitieniveau die je hebt neergezet. En gezien de stappen die je hebt gemaakt. Uh, ziet het er best wel naar uit uh, dat je die zal gaan halen. Je past je ontzettend snel aan. Uh, en de investeerders die staan volgens mij uh, uh, in een rij te wachten om in te mogen stappen. Tim, een bijzonder interview. Dankjewel. Daarvan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Voor nu een fijne dag en graag tot de volgende keer voor weer een nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.